0: 好， oh, 随口说美国啊，那本来这一期呢，我都已经录好了一期节目了哈，是关于美国教育的。我采访了一个加州第一学区，就是 San Marino 学区的教委主席啊，那请他来谈关于公立校啊、私立校啊啊以及美国阶层的一些问题。本来都录好了哈，但是呢，这一期我要就临时做一个调整啊，要来谈一谈。刚刚被刷爆朋友圈的这个关于这个这个福州女子拔枪击毙美国悍匪的这件事情，那这件事情呢，除了说它是这个近期的热点之外啊，最关键的是，这位无比英勇的福州女子是我的老乡啊。大家知道，自由军是福建福州人啊，这个口音，这叫乡音难改呀、啊，就被大家这个经常诟病的这个口音。啊、这个就是地道的福福州口音、啊，那么非常难得，这个自己的家乡出现了这么一个英勇的，啊、这位女主人公叫陈凤珠哈、啊，就很难得出现这么英勇的老乡，所以说这一期呢一定要来说一下她以及这件事情。那我们先来回顾一下这件事情吧。其实这这个事情呢是被所有的华人的报纸网站就一整周的时间都持续在报道他。那么标题都比较一致啊，就是福州女子拔枪击毙美国悍匪。你现在去 Google 上，只要输入“福州女”啊，后面的这个“拔枪击毙美国悍匪”就是自动跳出来啊。所以这个事情应该算是很热门的了哈。那么这个事情是发生在美国乔治亚州的圭纳特郡啊、呃，其实就是在亚特兰大旁边啊，包括这个被击毙的那个悍匪。啊，就是他写的是亚特兰大居民嘛。那么这位主人公叫陈奋珠，啊，这个名字在福州非常常见，就是福州姓陈的是最多的。就我们同学当中，起码三分之一姓陈。那么陈奋珠呢，实际上是我们叫大福州啊，他是连江管头人。其实对这个地方我也非常熟悉，因为我外公外婆是在连江，然后呢。连江广头是位于福州和连江之间的一个地方，就是它它在中间。那福州到连江多少距离呢？就开车一个小时，也就是说正常我们从江滨路走半个小时就开到广头了，就是这么近的距离啊。所以说它是这个地方是被称为“大福州”概念，福州五区八县嘛。那事实上广头这个地方离福州是非常近的。那这个地方有一个特色是什么呢？全村全剩下老人。青壮年都在哪里啊？几乎都在美国或者日本，主要是在美国。大家知道福州本来就是个侨乡嘛，以前不是流传一句话吗？叫做“亚洲怕日本，日本怕福清，全球怕美国，美国怕长乐”。福清和长乐都是福州的五区八县当中的两个县。那么陈奋珠呢，是在圭特亚郡，呃，靠近华埠百福大道。在那边经营一个叫“万万龙虾水产店”，那现在这个水产店肯定也火了嘛？人家说有路过这个亚特兰大都要拐到他的水产店去照顾一下他的生意哈。这个是现在华人之间互相传的，还不是调侃哈，是真的是。那我要是路过那边，我也一定要去看一下这个成分猪哈。那么他现在这个晚上出现这个事情之后，第二天还继续上班，这个店现在是开着的哈。那么我先说一下这个事情的经过吧。这个事情应该是在十六号，九月十六号晚上，三个持枪的黑人青年啊，持枪，因为整个有录像拍下来，他们家里有装那个夜间的那种录像，所以把整件事情各个角度都拍下来。这个也是这个新闻成为这个大热点，因为他有视频嘛，有照片。啊，这个比普通的文字描述就精彩很多嘛！而且整个的视频是非常激烈啊，很精彩。那么三名歹徒，实际上视频看到的时候，他之前已经有过什么呢？在前面的房子遇到了他们家的帮工，就是工人，墨西哥裔的，就已经实施了抢劫了。这个这位帮工对着这个抢匪说，大声的喊说：“我没有钱，没有钱 ，no money，no money、no。Money ”然后呢，这个陈凤珠就被惊醒了。然后他就一边打 911， 一边就拿着枪就出去了。然后就在踏出房门的一刻，他就看到对方手上也有枪，然后两边就同时拿枪对峙起来。然后这个陈凤珠是没怎么犹豫的，拔枪入射，狂开呀、啊。然后这个歹徒三个人嘛，三个人他之前可能还到其他的房间去找找东西去了，结果这边枪声一响，三个人同时拔腿跑。陈文珠就一边开枪，就一边追着开枪打出去。然后这三个人是就慌不择路啊，都有那种跑到一个玻璃门前面，直接撞碎玻璃门的那种画面啊。所以我也听说了哈，是实际上这些黑人歹徒啊是很怕死的。所以从这个视频也就可以看到，确实就是慌不择路。当然他们也开枪还击了哈。但是从视频来看，就是那种抱头鼠窜那种感觉。然后整个视频，这个陈凤珠表现的非常英勇。首先他先开枪，拔枪入射，然后追着打出去。出门之后，他还补射了几枪。然后最后很很冷静的把这个门给关上，然后打电话报警。警察赶到之后呢，就是有一个歹徒已经中枪了，抢救无效，当场死亡。另外两名就在追捕。那么应该来说追捕也比较容易，因为他视频把他们的体态特征，呃，甚至一些相貌都拍下来了，所以说一般情况下是比较好抓捕的。那么这个事情呢，就因为他摄像头拍下来之后就放到网络上了嘛，这个我估计放到网络上的时间是23号，所以说我们是这周才，呃，被各大的新闻媒体给刷屏的。那么这个事情本身就极具新闻性。有图有真相嘛？整个过程都拍下来。一方是黑人歹徒，而且三个人都拿着枪，身强力壮。北极毙的那个人身高一米八。另外一方呢是华裔的，看上去很文弱的一个女性。然后还就整个过程是枪战的场面啊，不是说这个从背后打枪哈，这背后打枪是不行的。回头我会说到如何使用枪的时候会讲到，他们是面对面对峙。然后，这个看上去这么文弱的这个福州女子哈、啊，能够把这三名歹徒全部击退，还击毙了一名，这个新闻就那肯定是迅速刷爆这个华裔的这个社交媒体嘛。那这个事情其实大部分的华裔就是这么关注，这么愿意转发，其实有一种大快人心的感觉。为什么呢？那确实在美国一些黑人啊，主要是黑人或者是墨西哥人，呃，这些人。会打华人的主意，因为什么呢？之前我也讲过了，就是华人有在屋子里藏钱的习惯，就包括我们这边的这个 Arcadia 也曾经发生过入室抢劫，就是他感觉你华人有家里有藏现金嘛。那其实现在就新一代的这些移民啊，他家里根本就也不藏现金。那做生意的另外讲啊，但是呢，因为。有过这些事情华人自己也感觉说，哎，是不是被人欺负了？而且以前华人给美国社会的形象就是这个不够强势，会被欺负的那种感觉。所以这个事情就在整个华人世界来说是大快人心。那特别是就在前一阵子，还有一个黑人歌手叫 YG， 在 YouTube 上面上传了一个 Rub 的这个歌，叫做《遇见劫匪》。那歌词就写的非常明确，就是确实是有三栋这个抢劫华人的这个歌词哈。他歌词这样写的，他说首先找准一家房子，把它洗劫一空，将目标锁定在中国家庭，因为他们不相信把钱放在银行。然后还这个详细的说了该怎么做案，找几个帮手分工啊，谁负责开车，谁负责接应啊，谁负责按门铃，确定没人。啊，然后甚至建议说进去不要砍大件的东西，要去找他们的珠宝啊，这个是非常严重的一种这种煽动啊，甚至就是甚至就是教你怎么做案呢、啊？这个，所以呢，华人对于这个歌手的行为已经是非常愤慨了，然后呃，已经在这个 YouTube 上抵制这件事情，但是现在 YouTube 还没有把它这个下架啊，然后呢，就出现了这么一件事情啊，抢劫。这个华人的房子结果被击毙了，所以说对于华人世界来说，这个是肯定是大快人心。<音乐>大家好，我的随口说美国移民专辑已经上线，大家可以出门左拐，在我名字下你会发现一张新的专辑，那一张就是我随口说美国的。移民专辑，欢迎大家点击收听，谢谢。然后再加上这一次，这个英勇的又是一个女子啊，特别是我们这个福州老乡哈、啊。然后呢，就是顺便哈、啊，这里说一下这个福州妹子啊。其实这个事情啊，爆出是福州妹子啊开枪击毙啊这件事情，我作为个人来说，我其实不太感觉很意外哈、啊。第一呢，这个福州人遍布天下啊，特别是在美国，一旦出现华裔，那不管什么事情呢，这就,就很有可能他是福州籍的人啊，这是一个。第二呢，这个福州妹子开枪把这三名歹徒打成这样，我也不觉得奇怪。然后呢，我在我私人朋友圈里面分享这件事情的时候，我们朋友圈里面好多我的同事或者同学就跳出来说，呃，这本身他们都是妹子啊，他说我们福州的妹子就是这么彪悍。这个当然我觉得，因为“彪悍”这个词不是太合适。我这么多年在福州呃、啊、对于。福州的这个妹子肯定是接触非常多哈，那么我觉得肯定的一点就彪悍一定不是她的第一标签，但是呢，像这个成分猪能够开枪打成这样，我也不觉得意外啊。这个这样说我觉得嗯比较合适哈、啊。就福州的妹子有几个特点，第一，相对来说比北方，甚至比旁边，我们旁边有一个福州，旁边有一个叫莆田嘛。啊，这个莆田系的这个医院大家很熟悉啦。那除了他们的医院之外，他们其实还有一个特点，就是大男子主义，这个也是远远近闻名的嘛。那在福州就不是这个样子，福州男女是特别平等啊，甚至在家里，一般的情况是老婆掌握大权，叫做人权财权一把抓啊，这个是大部分福州家庭是这个样子哈。然后呢，这个。福州的妹子整体来说能力还是比较强的，比较容易锻炼成女汉子。因为其实女汉子不是说这个身体强壮，其实主要还是精神上独立。所以说，那又大量的在国外，你去看这个在美国的啊，甚至有一些在日本的，大量的福州妹子，那肯定是家里的一把好手。那他其实绝对不会弱势。福州的妹子啊，这个绝对不会像什么琼瑶小说里面。的那种女主角那样子，那种懦弱的那种，什么逆来顺受啊，这一定不是福州妹子的特质啊。福州妹子什么特质呢？就是这个能够拔枪入射的这种特质，当机立断，去他娘的拔枪入射啊，就是这种特质。然后其实说起福州的女子，我觉得这个我可以从历史上找一个人，呃，特别能够代表福州女孩啊。其实福州还是蛮大的嘛，刚才说过这个大福州的概念，五区八县。那其实真正能代表福州妹子的是鼓楼的妹子。那我从小学到中学呢，全部都在鼓楼嘛。那所以说，我觉得可以找一个人，谁呢？林徽因。哎，大家可能说，哎，林徽因不是感觉很很文弱嘛，你去看看她做的事情，你就知道她绝对不是文弱的这种风格。她表现出来的是什么啊？第一当然是知性了，这个这个没话讲啊。其实她。很常表现出来的是一个独立的个性，还有一个呢，任性，他还是会任性的。所以说这些特质，你就可以反映到这个成分珠身上。当然，林徽因是出生是在福州的长乐哈、啊，但是呢，他生长全部是在鼓楼三方七巷这边，所以我们福州就三方七巷那一带特别出出名人，什么林则徐啊、严复啊、沈葆桢啊。冰心啊，林觉民啊，全部都在那一代。那林徽因也在那一代，所以我觉得这个林徽因岛是可以代表福州妹子啊。然后呢，这件事情我把它贴上朋友圈之后啊，这个也有一些就在美国的同学，你你知道我们同班同学大概有十几个在北美啦，美国、加拿大。然后呢，他们提了另外一个事情，他说为什么这次这个福州妹子没有被判刑？因为。呃，这个事情发生之后啊，警方马上就说说这个事情是合法的、啊。虽然说他打死了一个人，但是呢，他将不被追溯法律责任，就是将不被起诉。那我现在就要开始说一下这个事情，就是在美国，可能大家之前听到的都是什么说啊，如果这个人进到我的房间啊，当然是没有经过我的允许了，他敢闯入的我的房间，我就可以把他击毙。啊，这个是一种很片面的说法哈。首先，美国关于枪支的这个事情，就各个州有不同的法律。然后呢，枪支愿来自卫击毙别人这件事情，在各个州也是不同的法律。这次陈凤珠没有被呃追究法律责任，其实有几个因素，他是正好具备了，所以他才没被追溯法律责任哈。第一就是这个地点，就亚特兰大那边呢，他人家说叫城堡法嘛，就是他特别讲究，你如果进入到我的领地，我可以对你怎么样啊？这个是不同的州、不同的城市对于这个也有不同的各种解释啊，有的这个会特别强调一些，而亚特兰大就是这个城堡法特别。强调的一个地方。第二呢，你去关注他的过程。首先，这三个黑人先是抢劫了他的帮工，就是那个墨墨西哥裔的那个工人，是前面已经实施过抢劫行为了。然后呢，闯入到他的房子，而且他他们手上全部拿着枪。如果这个时候黑人手上拿的是刀，你拿的是枪，你开枪把他击毙，这肯定要负法律责任。然后拿着枪的时候，这双方还对峙起来。就是你这个枪，如果他没有把枪扒出来啊，或者他枪口没有对着你啊，或者说他这时候是背对着你，你这时候把他射杀，那你一定还是会被追究法律责任。所以这个事情发生之后，我们几个朋友在在洛杉矶这边聊这件事情的时候，就是说，因为大家都看了那个视频嘛，什么呢？就是。陈凤珠在整个开枪的过程当中，三个黑人抱头鼠窜的时候，如果那个被他击毙的那个黑人是在跑的时候从背后被他开枪击毙，那陈凤珠也会被追究法律责任，因为特别明显是，他都黑人都逃出这个房子了，这个陈凤珠继续开枪啊、呃，站在门口碰碰又打了好几枪，而、呃、这个时候如果把对方击毙，那他。也不可能说像现现在这个样子是毫不承担法律责任，所以被他击毙的那个人应该是面对面跟他的时候被他击毙的啊。所以我这几条说一下，大家就清楚了。就是啊，特别是现在的这个新移民们哈、啊，反正到美国了嘛，大家都想玩枪啊，都会去申请持枪证啊,啊然后再花个几百块钱买把枪。陈凤珠那把枪就是。她在一个月之前花五百美金，她老公给她买的。她总共只上了一次打靶场，练习了一下，呃，这次就发挥作用了。反正过来的新移民大家都想持枪，但是怎么用这个枪是还是很重要的哈。然后呢，这个事情发生之后，你的表述也非常重要，也就是说成分猪的表述也没问题啊。所以这三个因素造成他不会被追究。法律责任，但是这三个因素缺一，可能他都不会像现在这么这么轻松啊。一个就是地点啊，如果这个事情是在加州，那又不一样啊。加州就特别讲究这个什么动机呀、啊，啊，他是不是一定要威胁到你的生命啊，你才能开枪啊，或者怎么样？啊、还有就是整个过程啊，他已经实施了抢劫啊，并且跟你持枪对峙。啊，这个时候你射杀他，因为就不管怎么样嘛，也是一条生命啊。所以说，整体来说，你在保护自己的时候，也要遵守法律。那么之前就出现过一起案子，也是一个华人，华人老头，他呢开了一个杂货铺，呃，就经常被这个黑人骚扰黑人你知道，他经常就是过来拿几样东西嘛，就不付钱就走了。或者找你要一些钱啊什么的，这看来哪里的黑人都一样哈、啊。我一个大表哥，他现在是在南非嘛，他在约堡。那么他就说过，在南非，他的一个朋友曾经开过一个杂货店，然后呢，黑人就来偷东西嘛，然后他呢就顺手拿起旁边一个平底锅，砰朝这个黑人脑袋瓜砸过去，那这个黑人就抱头鼠窜嘛。然后呢，大概过了几十分钟，这个黑人又回来了。那么这种情况下，如果是中国人，那就第一想到的就是这个家伙肯定是回来报仇的啊。结果这个黑人说什么呢？过来说啊，他说我刚才做错了，我以后会掏钱买你的东西，明白吗？所以黑人的骚扰和黑人的抢劫就是他就是这个样子，他也没有抢你很多，或者是怎么样，但是他每天都这样，所以说这个老头就非常的烦这些黑人，然后呢就买了把枪。有一次呢，又被一个黑人啊进来抢劫，这个老人呢就开枪把这个黑人击毙了。结果这个老人被判刑了。那么，呃，叶子今天还在跟我讲他的一个朋友，他就做过陪审团，也就是经历了这种事情。比如说哈，回到刚才这个老人这个案子，就法官会特别向陪审团强调，就是你这个时候开枪的动机是什么啊？那所以说这个时候。这个老人的陈述就很关键啦，啊！如果老人陈述的是这个黑人已经威胁到我的生命啊，我在非常害怕的情况下开枪，那么他的责任会轻很多。但是呢，如果这个老人是这么陈述的，说啊，这帮人天天过来骚扰我，是吧？我这次不给他点教训，他以后还过来骚扰我。他如果这么讲。那这个老人一定是会被判刑，就是你在开枪的那一刻，你是发泄你的怨气，而不是你真正的生命受到威胁的自卫，明白吗？所以说这里面陈述也非常重要。所以在美国是这样子，一旦出现这种事情，你第一件事情就是找律师，在没有律师到场之前，你你不要自己瞎讲啊。那个老人我估计就是自己这样瞎讲，因为这个事情很容易就说成他描绘的那个样子。是吧？我天天被抢，今天你终于来了，又想抢我，我就开枪把你打死。那这样子一来，嗯，这个和自卫就完全是两码事了。所以法官呢会经常跟陪审团说：你们要注意，不要被表面的现象给迷惑掉。比如说，这个抢匪很壮啊，一米九大黑个，这个华人老头呢很弱小。你认为？他是因为害怕所以开枪啊！你认为老人是弱势的一方啊？往往法官这个时候会特别强调说，你要把你的这些主观先抛掉，能够公平的看待这件事情啊！这个是我们身边的朋友有去参加过陪审团，他得回来的经验啊。没有什么能够阻挡你对自由的向往。那么各个州呢，确实对于枪支管理方面，这些法律也都是不一样的。我前几天还跑到一个朋友家里，他自己有六把枪，长枪五把，短枪一把。那个无论长枪短枪，就你你知道玩枪的，就除了枪本身，他可以在枪上配一些东西啊，比如说他那个短枪就可以配那个那种红外线的那种瞄准的。那当然他那一把枪不是红外的，是。很亮的那蓝色的激光，然后呢，我就看他的，当然我去看的时候，他那个枪和他的子弹是分离的，这个是起码的哈，你不能把枪和子弹经常装在一起，他的枪跟子弹是分离的。然后呢，这个就有人这个说过哈，叶子的闺蜜就说过，这个枪到底要怎么放？你知道美国的持枪比例是非常高的，然后呢，犯罪分子如果进到你的房间，他也会先规避你的枪。大部分的人枪是会放在床头柜，所以说有些歹徒他就一进来就先翻你的床头柜，所以呢，这个我们身边的朋友就告诉我们说，哎，你枪就不要放你的床头柜，就放在哪里呢？放在你靠比较靠近你的、比较顺手拿得到的衣橱里面的某一件衣服的两边口袋啊，那这样子歹徒就很难找嘛，但是你是很容易能够找得到。啊，所以说这里面这个枪跟子弹一定是要分离的。然后呢，我看我这个朋友他的弹夹里面就装了四颗子弹。哎，我说你怎么不多装一点啊？他说四颗就够了。他的那个子弹头是那种就是平头散开的那种，那个子弹是很有杀伤力的。那个打出去就是不会穿过你的身体，而是会在你的身体内旋转啊。他说四个足够了。然后呢，他也说到那个弹夹，就是你如果老是按的比较比较死，就比较多的话，比如说你按个十几个，他那个弹夹也会这个弹簧会老化嘛。我就看了他的长枪和短枪。那后来我们在一起喝茶，喝茶的时候他说去仓库去拿一些茶饼给我鉴定。一打开仓库我又发现了五六把枪，所以呢？他的朋友放在他这边的。然后一只一只拿出来，他给我讲解。他说：“加州的枪呢？”啊，然后这里面我就知道，这个同样是枪支，同样是美国，啊，各个州真的是要求的不一样。比如说加州的枪支啊，首先从枪支枪支来说，第一，它不可以连发，就是连发的那个功能就被阉割掉了。他卖枪的时候，这个功能就没有。那你如果要去买连发的枪，那你只能跑到其他州去买。买完带过来，而且还不能被发现啊！一旦被发现，你这个枪是连发的，那邻居啊，或者是警方都可以过来。这是第一个不可以连发。第二呢，就是你在换弹夹的时候，给你设计的非常麻烦，就是说它不像普通的枪支一样可以很快的放弹夹，它要拿它有一个洞嘛，给你设计了一个洞，你要拿一个东西捅一下，它这个弹夹才会下来。就是这些设计是用来干嘛的？也就是说，虽然这个加州允许你老百姓持枪，但是你的枪的质量和真正警方和真正的政府这个枪的质量是不一样的。那警察的枪可以连发嘛？那他们这个换弹夹就不需要这个装置嘛？是吧？他可以很快的换弹夹。也就是说，加州整体的枪虽然是给了你这个权利，持枪的权利，但是呢，跟政府之间还是比较不对等。那那最对等的是哪一个州？德州嘛，人家叫孤星州。那这个州是很奇葩的哈、啊，它是唯一一个可以持枪上街的，就是你把它露在外面都没关系。那像加州就不可以，加州的证一个是持枪证，一个是携枪证。大家记住啊，不要以为你申请了持枪证，你就可以带着枪上街，不行的。持枪证，你只能是说，你拿了持枪证，你可以去买枪，你可以在家里这个作为一个自卫的工具，你可以放你的枪。但是呢，你不可以把它带上街。你如果带上街，那你要另外申请携枪证。那除了警察啊、保安啊这些，那还有什么呢？还有一些这个什么加油站的老板啊，或者加油站的员工，那他们可以申请携枪证，因为他们有可能会，你知道，加油站有的都在比较。偏远荒芜的这种地方嘛，那有可能会被抢劫嘛，所以他们可以申请携枪证。但是呢，德州是不一样的，德州是长枪、短枪，明晃晃的拿着上街，都是可以的。所以说，这个州是很民风彪悍嘛。德州是它这个孤星啊，是有特殊含义的，就它在所有美国的联邦里面，是法律允许它可以随时独立的。那像加州。就没有这个，它虽然是也是联邦，也是一个州，也是所有的自治权利都有，但是它的法律规定它不可以独立，而德州的法律规定它是可以独立的啊，所以这个州是在枪械方面那是放的最开的，但是呢，加州就属于就是被控的最严的，什么呢？有一些长枪啊，它在设计的时候把这个枪管设计的比较短，就是属于那种。比较轻的、短的这种这种步枪，其实都不能叫步枪了，是因为它们的连发功能都被阉割掉了，而、啊、就是小型的冲锋枪。但是因为它这个功能被阉割掉，你不能叫它冲锋枪，它只能单发。就是这种比较短的长枪，在加州也是不允许的。为什么呢？他就是说你这种短的枪，你如果个子高大一点，拿一个外套一遮，那就是。基本上是看不见嘛，所以他直接不允许你买这种枪。所以啊，这里面就是各个州对于你携带的枪支，对于枪支的使用还都是不一样。那么那天晚上我是摸了好几把枪，就是确实越好的枪它越轻。那么当然我也不是枪械爱好者，但是呢，如果我持枪的话，我就买一把短枪就够了。其实长枪作为真正的近战也未必方便，就是无论在室内还是室外，你拿个长枪携带呀、啊，这个转身啊都是不方便，因为我们就不可能去经历那种比较大的场面、长距离的那种枪战嘛，是吧？有有可能突发的，那就是近距离的，那我觉得一把短枪就够了。然后呢，借这个机会啊，顺便说一下，在美国怎么买枪哈。第一就是什么人可以买枪？理论上哈、啊，只有有身份的人可以买。什么有身份呢？之前讲过，一个是绿卡，一个是公民。但是呢，他并没有说呃，非绿卡和公民就不可以买枪啊。你当然你有其他的身份，就合法的居留身份啊，甚至你是旅游身份也可以买枪。但是呢，他在前面会限定了很多条件啊，比如说。非移民签证持有者除了持枪证之外，还要先考一个列照，就是就打猎的那个。然后呢，你持枪申请持枪证的时候，还要提交资料。第一就是有效的加州驾照，或者是嗯、呃，就是 I D 啦，第二就是你的 Visa 或者 I 9 4啊。第三你的居住证明，就你申请持枪证的时候就要填写，呃，所居住的这个地址。啊，还要有 DMV 的汽车的这个驾驶证，那当然还有什么三个月内的煤气啊这些账单，这一切就是证明你的居住啊，你是在这里住的。那么这些就是说，作为有身份的人就很容易提供嘛。一个是 ID 啊，一个是居住证明啊。他那个 Visa 跟 I94 是就非那个绿卡或者是公民的人，你就要提供这个 I94。那么这样下来就是持有。呃，短期的那种旅游签证的，就是 B one B two 的，你就很难这两条拿得出来。但是呢，就是在这边工作的，你如果是 L 一签证或者是 F 一学生签证的，哎，你还有可能能拿得出来。那、啊、所以这个就是，首先说什么人可以买枪，然后呢，就是你怎么买枪。我先把这个非绿卡公民的这些先说一遍哈。第一，你就是要去考一个猎照，就打猎的那个。然后呢，获得猎照之后，你要去申请持枪证。这个按照加州来说，就是2015年之前，你如果是买一个长枪的话，你还不需要持枪证；你买短枪要持枪证，二十五块钱就可以这个考一次啊。但是呢， 2 0 1 5年之后买长枪也要持枪证。但是呢，你如果是有打猎的这个执照，那你买长枪就不需要持枪证。啊，这个总结一下啊，就是如果你想买长枪，那你就不用这个持枪证了啊，你直接买有猎猎证就可以了。那你如果要买短枪，你就要花二十五块钱去考这个持枪证啊。那这个是就非绿卡和公民啊，先要有一个猎证。那绿卡跟公民，那就把这个猎证这个环节就略过，就是什么呢？就是直接可以买长枪，然后呢？考了持枪证，你就可以买短枪。然后呢，就是这个买枪的程序和渠道。那就是本身你如果买枪的话，你当然可以直接就在实体店买。这个实体店呢，有这种枪店啊，还有你直接去沃尔玛买啊，甚至一些体育用品商店都有卖枪的啊。当然，你买枪的时候，你要出具你的证明啊。比如说你是短枪的，你要有持枪证、啊、买长枪。那你要出具你自己的那些身份，然后呢，很重要的一步就是要去 D R O S 去登记。那这个地方呢，会详细检查和留档要求的证件啊，比如说你如果是买的是长枪啊，那他会把这个枪支的编号啊，你买的弹药全部留档有记录的啊。短枪也是，短枪还要再加上居住证明和持枪证。啊，都都填好之后，要经过两百四十个小时的，就走一个程序的一个时间嘛，然后呢，你才可以带着这个枪去打靶场去打了。啊、呃，大部分的打靶场，当然他提供枪，那你也可以携带枪去打靶场去练习嘛。然后呢，说一下你可以买什么样的枪，啊、当然我是以加州举例子哈。首先先说短枪吧。短枪它有一个相当于这个购枪名单，就是政府公布的一个购枪名单，就你只能买那个上面的枪。那么长枪呢，倒是没有政府要求的这个明细清单，但是呢，有几条哈，这个其实我刚才有讲过了，这里呢再系统的说一下，就是第一，弹夹不能超过十发子弹。我那天摸的那个枪的弹夹，它就是。有的弹夹是可以装二十发的，但是它在十发这里钉了个钉子，就是说你只能放十发。这是一。第二呢，不能连发啊。它我刚才说了嘛，就被阉割掉了。它在其实正常的步枪是有一个钮，按下去是可以连发，抬起来是单发嘛。这个我们玩过这种半自动步枪的应该都知道。那它就是按不下去，就是不能连发啊。第三呢，就枪管要超过十六寸。这就是我刚才说的，有些短枪，加州是不允许你购买的哈。第四呢，你看这里面还有很严格的要求哈，就步枪整个枪的总长要超过三十寸，散弹枪的总长要超过二十六寸。第五，有可拆卸的弹夹的枪要有弹夹锁，就是刚才说的，你要捅一下它那个弹夹才掉下来。但是现在就是我我看过加州这边玩枪的他。它很聪明，他发明了一个短短的东西，他就他就插在那个孔上面，我就不用拿东西捅，我用手一摁，啪啦，那个弹夹也掉下来。当然，这种东西呢，你对外的时候，你那个小小那个东西就不要放上去嘛。啊，虽然说加州的法律很严，但是呢，他都有办法能够寻找自己的快乐哈、啊。然后呢，再说到这个枪支的携带，那这几个地方是可以。携带枪的哈，就一你在你自己家里，第二在射击场，在国家公园露营的时候，这个时候你是可以携带这个枪的哈啊，当然要求就是公民的枪啊，可以放在车上，但是呢子弹和枪要分开，就弹夹跟枪要分开，但是呢子弹不能在弹夹里，或者弹夹不能在枪里。啊，就是弹枪要分开嘛，然后呢，要放在有锁的地方，比如说后备箱。这个是公民是这么规定的，非公民的枪只能是在家里、射击场和修理厂以及去往枪店的路上。啊，这个还是有区别的哈。那么在美国呢，就是除了持枪啊，呃、为了保卫自己之外，那大部分现在的华人，我感觉还是就属于枪械爱好者。像我那个朋友，他家里的枪械呢，可以装备一个班啊啊！然后呢，再补充一下哈，这个购买枪械是有年龄限制的，这个长枪要满18岁，短枪要满21岁。今年的父亲节、y、，UNA 给父亲最好的礼物就是他的个人专辑《y、UNA Story Time》已经成功上线。现在大家如果想让自己的孩子听到很纯粹的美式英语，那么可以点击订阅这个专辑。同样是出门左转，就会发现我的名字下出现了第三张专辑，上面有 Yuna 的头像。那么在这张专辑里面呢 ，Yuna 将用她标准的美式英语来给小朋友们或者是大朋友们来讲英文故事，希望大家喜欢。OK， 那么这一期呢，就通过我这位福州老乡的这个英勇行为，这个顺便的把在美国啊、呃，怎么样去申请持枪啊，你可以持什么样的枪，然后呢，持枪的时候怎么样才是合理合法的保护自己啊，又不会让自己陷入到这个法律纠纷当中去啊，做了一个简要的一个说明。当然，我目前还没有持枪哈，但是我现在有在考虑去申请个持枪证，因为我还是想要短枪嘛，长枪其实也是很麻烦的。那我目前还不是这个枪械爱好者哈，所以呢，讲的不够专业的地方，那大家可以在我的评论当中来补充啊，包括我这个点评福州妹子的这些特质啊，有不到位的地方啊，大家也欢迎各抒己见哈、啊。但是我是非常钦佩这位陈奋珠，也为他在这里点个赞。那么最后呢，再说一个关于持枪的观点吧。因为关于美国持枪这个话题，呃，国内呢是有分歧的。那有些人赞成持枪，有些人是反对持枪。那我比较赞成一种观点啊。这个我之前在有一期节目里面，其实有稍微的表达过。那我今天想借这个机会，我想说的再清楚一点。我是赞成持枪的，为什么我们在考虑持枪的问题的时候，大家总是担心说坏人持枪了怎么办？那我现在告诉你，坏人本来就是要干违法的事情。那么禁枪法是一个法律，是吧？只有谁会去遵守？好人会去遵守吗？普通人会去遵守？坏人他本来就不会遵守，那么禁枪会造成什么？唯一的结果就是好人持不了枪，坏人他本来就是违法，他本来就是要干违法的事情嘛，他违反你一个持枪法又怎么样？所以大家把这个事情要考虑清楚哈，就不用老担心说哦，这个到处都是枪，好像拿枪的都是坏人。错了，允许拿枪，第一个就是你自己能够拿枪，那么通过。陈分珠这个事情，大家可以看得出来啊。如果陈分珠没有持枪，那么局面是什么啊？抢劫的一方是三个身强力壮的黑人小伙子，身高一米八啊。屋主这边是这么弱小的一个亚裔女子，是吧？如果没持枪，那么肯定是陈分珠这一方是弱势嘛，是吧？但是持枪就不一样了，大家就站在一个同样的平等的一个起点，无论是双方是。抢劫与被抢还是什么样一种情况？那么枪械会让大家全部平等下来，那甚至我可以说，好人跟坏人也平等下来。否则，如果不持枪，那么坏人他一定能搞得到枪，而好人手上没枪啊。所以这个是我比较认同的一个呃，关于赞成持枪的一个观点啊。所以呢，我赞成在美国持枪。呃，我现在所有的表述都是。在美国持枪，好吧，那这一期的内容呢就到这里。然后最后做一下下期的预告啊，下一期呢是一个教育的主题，我们继续围绕上一次我们开启的关于公立校、私立校的讨论。我会采访一位加州第一学区的，就是 s a Marino 学区的教委主席，由他来谈一谈。关于公立私立的问题，那么节目里面呢，我还请他谈了两个话题，一个就是关于美国阶层固化的问题，还有一个就是新移民过来该怎样教育孩子的问题，是继续这个虎爸虎妈的精英培养路线，还是说美国式的快乐教育？但是呢，有可能变为普通的、很平庸的美国中产阶级。好吧，那这一期节目就到这里。如果觉得这一期不错，那那欢迎继续给我打赏。那如果觉得这个专辑呃值得分享给你的朋友，那么欢迎帮忙推广。OK， 好，谢谢大家。